0: Na humanidade, na realidade terrena, a barreira do pecado nos dá autonomia de viver uma vida distante de Deus. E isso causou um prejuízo enorme na história da humanidade. Quando Jesus cumpre a sua obra na cruz, o Senhor Jesus é a ponte, é o mediador, é o protagonista, é aquele que conecta, que traz a nova possibilidade do reino dos céus se tornar também o reino de Deus nessa terra. E agora em Jesus, toda a autoridade nos céus e na terra são dados a Ele, por meio da sua obra da cruz, da sua ressurreição. E Ele declara que agora delega isso aos seus discípulos, aqueles que creem no seu nome, de carregar o seu reino e a sua presença. Por causa disso, nós temos acesso hoje a chamar de reino de Deus aquilo que nós fazemos em Jesus nessa terra também. Céus e terra se conectam por meio de Jesus e na nossa realidade nós podemos viver o reino de Deus de forma palpável, de forma líquida, de forma vivida, de forma experimentada, não só dentro da igreja, mas em todos os momentos da nossa vida. E agora que nós entendemos isso, o apóstolo Paulo ele declara algo muito importante na sua carta aos Efésios. Ele diz que um dos propósitos de Deus para a nossa vida em Efésios 4.15 é que nós venhamos crescer em tudo, naquele que é o cabeça, naquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, diga assim comigo, Deus tem para mim, um propósito de crescimento, Deus tem esse desejo, e propósito para a tua vida, que você e eu venhamos crescer em tudo, isso faz parte de conhecer a Deus, de se relacionar com Deus e de viver com Deus, então amplia isso na tua mente, que o Senhor ele não está disponível apenas para te socorrer, apenas para estender a mão no dia da urgência, do incêndio, da necessidade, mas o Senhor quer caminhar contigo para que você cresça na tua vida. E essa palavra que o apóstolo Paulo usa no livro de Efésios, que nós devemos crescer, em tudo, e não crescer apenas nos nossos momentos de culto, nem apenas na família, nem apenas no nosso trabalho, mas em tudo. É uma palavra que significa, ao mesmo tempo, um crescimento qualitativo e quantitativo. Entenda essa diferença? Um crescimento qualitativo, quantitativo é aquele crescimento visível de multiplicação, de quantidade, de frutos, de algo que nós vemos crescer na nossa realidade, na nossa vida, nos resultados daquilo que fazemos. E o crescimento qualitativo é um crescimento de maturidade, é um crescimento de avanço, é um crescimento de evolução, é um crescimento de nós estarmos avançando para novos patamares, na nossa vida, na nossa mentalidade, nos nossos propósitos, deixa eu te dar um exemplo, porque esse crescimento, como diz o apóstolo Paulo, deve ser em tudo, na tua família, na tua casa, nas tuas emoções, na tua maturidade pessoal, na tua vida de trabalho, no teu ministério com Jesus, na tua vida com Deus, mas eu quero te dar um exemplo hoje da família, por exemplo, quando duas pessoas, um homem e uma mulher, solteiros, eles decidem contrair casamento, fazer uma aliança de casamento. Aqueles que eram um sozinhos, agora eles se tornam dois em um propósito comum e uma família é constituída. Então já houve um crescimento quantitativo. Aquele que era um vivia sozinho, agora é dois e essa família ela vai crescendo, ela vai acontecendo e com o passar do tempo vem então um filho ou filhos e aqueles que eram dois no início dessa família, agora se tornam três, ou quatro, ou cinco, ou quantos filhos forem gerados. E agora essa família vai crescendo de forma quantitativa. Então, esses filhos, eles crescem, vão à idade adulta, vêm os genros, as noras, e aqueles que eram dois se tornaram quatro, cinco, agora se tornam sete, oito. Um crescimento quantitativo. E daí, de repente, então, vem netos, e esses netos são agregados à família, e a família está crescendo. E vai acontecendo ali mais resultado visível. São 15, são 20 pessoas que agora compõem essa família. Mas, se nós não tivermos atenção para que as pessoas dessa família, junto com esse crescimento de resultado, de quantidade, cada pessoa esteja também crescendo em maturidade, em avanço, em novos ciclos e patamares na sua vida pessoal, nós vamos ter uma família cheia de problemas. Porque se aquele menino continuar agindo agora como um pai de família, da mesma forma que ele agia como um adolescente solteiro, ele vai ter graves problemas na convivência da sua casa e da sua família. Por causa que, como o apóstolo Paulo declara, quando eu era menino, agia como menino, falava como menino, mas agora que sou homem, preciso deixar de lado as coisas de menino? Da mesma forma, um bebê que nasce, um filho que nasce, se passam-se muitos anos e aquela criança continua se comportando como um bebê ou como uma criança infante, a família tem problema, porque existe um problema de crescimento interno, um problema de maturidade que tem que ser resolvido. E assim em todas as áreas da nossa vida. Para que haja a bênção de Deus, a natureza da vida que Deus libera sobre nós em crescimento, o crescimento quantitativo deve ser acompanhado de um crescimento qualitativo, um crescimento de qualidade, de maturidade, de avanço na vida de todos nós. Eu estou ministrando essa palavra hoje de um dia propício, porque hoje é um dia que, em meio a uma pandemia, em meio a um momento muito difícil da nossa sociedade, nós, como igreja, como representantes do reino de Deus nessa terra, como aqueles que causam essa conexão a igreja carrega as chaves do reino, abre as portas do reino, faz nascer filhos para o reino. Nós hoje estamos ao longo desse dia recebendo dezenas de pessoas por meio de batismos e se conectando conosco como igreja, reafirmando a sua fé em Jesus, voltando aos caminhos do Senhor. E isso é um crescimento quantitativo. E isso é normal no reino de Deus. Agora, nós precisamos estar atentos, porque se o crescimento de qualidade, de maturidade, de avanço nas nossas vidas, na vida de cada um de nós, não acompanhar esse avanço do reino de Deus, de quantidade no nosso meio, rapidamente nós teremos problema na nossa caminhada com Jesus. Então eu quero te mostrar como que esse princípio, ele é adequado ao reino de Deus, e como que Jesus nos ensina esse princípio quando nós abrimos em Mateus capítulo 13. Mateus 13 é um capítulo recheado de parábolas extraordinárias. Começa com a parábola do semeador, que é uma parábola... Especialmente profunda da palavra de Deus Tem a parábola do joio do trigo Tem a parábola do grão de mostarda Tem a parábola do fermento Tem tantas parábolas no capítulo 13 Que é um capítulo riquíssimo Te convido a estudar esse capítulo da Bíblia Essa semana, fazer conexão com isso que nós estamos falando Rever essa ministração nos nossos canais do Spotify, do Youtube Esteja crescendo em Deus de todas as formas possíveis Mas agora vamos ver como Jesus fala do crescimento do seu reino nesses dois aspectos. No versículo 31 de Mateus 13, nós vemos o Senhor Jesus nos ensinar uma parábola. Leia comigo, Mateus 13, 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Perceba que Jesus está falando aqui de um crescimento visível, um crescimento externo, um crescimento quantitativo. Jesus está dizendo que o reino dos céus manifesto nessa terra sempre ele começa pequeno. Ele começa como uma semente de mostarda que, dentre as hortaliças, é a menor das sementes. Na, na realidade, Jesus era muito presente essa realidade agrícola. E ele diz agora, olha, o reino de Deus ele pode começar na tua casa, ele pode começar no teu casamento. Representando para toda a tua família, para todo o teu bairro, para toda a tua vizinhança, tua cidade. Pode começar com um indivíduo, em uma semente. Mas a natureza do reino de Deus é crescer, se multiplicar, se expandir e que isso se torne visível. E o destino do reino de Deus é que ao final da história, daquilo que Jesus está fazendo ao longo da história, se torne a mais frondosa das árvores, a maior das hortaliças. Existem muitos pregadores da desgraça que estão torcendo para que o reino de Deus seja diminuído, seja destruído para que se levante um governo inimigo, diabólico, crendo que essa é a escatologia bíblica. Deixa eu te dizer, tu está acreditando numa mentira do diabo. Porque a palavra de Deus declara que o reino dos céus é como uma semente pequena, que no final se torna a maior de todas as árvores. A maior das hortaliças. Então o fato de estarmos crescendo como igreja, não tem nada de especial nisso, mas é a natureza do reino de Deus. Um corpo do cristianismo que não estiver crescendo, parte do cristianismo que não estiver avançando, está enfrentando problemas, porque a natureza do reino de Deus é crescer. Então, lembra, você foi destinado a crescer. Nós, como igreja, somos destinados a crescer. O reino dos céus nessa terra manifesto com a autoridade do nosso Deus é destinado a crescer, se tornar a maior das hortaliças. Mas esse não é o centro daquilo que eu quero falar contigo. Eu quero te dizer que todo o crescimento externo, se ele não tiver raízes profundas, ele é um crescimento passageiro. Ele é um crescimento superficial, que não é sustentável. E o Senhor está levantando aqui uma geração que está trazendo um novo tempo, um ciclo novo da manifestação e da expansão do seu reino nessa terra. E você faz parte dessa geração que estabelece um novo tempo do reino de Deus nessa terra. Você crê nisso? Mais do que nunca, o Senhor nosso Deus tem nos levantado a estabelecer o seu reino como igreja, termos a ferramenta, a autoridade, as chaves desse reino para atuarmos na vida, na sociedade, na humanidade, no governo, na educação, na mídia, nas artes, na família, em tudo, Senhor, te levanta, me levanta para nós estabelecermos o seu governo e os conceitos do seu reino. Mas para isso, esse crescimento quantitativo que todos nós almejamos, que todo cristão espera ver milhares de pessoas se rendendo a Jesus, famílias inteiras se convertendo a Ele, o reino do Senhor espalhado sobre toda a terra, trazendo vida, trazendo bênção, trazendo salvação, desde o sistema de comunicação, de educação, de política, de governo, de negócios da nossa sociedade. Para que isso aconteça, nós precisamos acompanhar de um crescimento de maturidade, um crescimento de qualidade, um crescimento de raízes profundas, um crescimento que você e eu estejamos firmes no Senhor, e sobre isso o Senhor Jesus, ele fala agora na sequência, a menor parábola da Bíblia, e ao mesmo tempo, algo que está profundamente ligado ao nosso crescimento pessoal, para o estabelecimento do reino de Deus, leia comigo, Mateus capítulo 13, capítulo 13 versículo 33, e nós vamos estar agora concentrando a nossa atenção, o nosso coração, a nossa mente, que o Espírito Santo fale contigo nessa noite, por meio da parábola do fermento que o Senhor Jesus nos ensina, por meio do Evangelho de Mateus, vamos ler, e contou-lhes ainda outra parábola, o reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Te confesso que essa é uma parábola de difícil compreensão na palavra de Deus, e o Senhor me levou ao longo dessa semana a esbarrar com ela várias vezes, tanto na minha leitura bíblica, quanto na preparação de um outro momento de, de palavra de Deus, quanto em um livro que eu estava lendo que não tem nada a ver, o título e o subtítulo não tinha nada a ver. Com esse assunto, daqui a pouco o autor trouxe à tona e eu pensei, Deus está querendo falar comigo algo sobre isso e trazer uma mensagem para a sua igreja nesse sentido. Então, busquei muito em Deus para que nós viéssemos crescer na revelação da sua palavra por meio dessa parábola. O que, que essa parábola diz para ti? Que o reino dos céus, perceba o centro, a comparação é o reino dos céus. Uma parábola é uma figura de linguagem, é um simbolismo característico da mensagem de Jesus que precisa de discernimento, sabedoria, graça de Deus para cada momento da história ser aplicado como voz de Deus para as nossas vidas. E ele diz, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher misturou em grande quantidade de farinha até que toda a massa fosse levedada, fosse fermentada, ficasse pronta. E agora eu quero te dizer algumas verdades da Palavra de Deus sobre essa parábola e coisas que vão ativar crescimento de qualidade, de maturidade na tua vida. Em primeiro lugar, nós vemos que o protagonista desse simbolismo que Jesus fala para ser assemelhado ao reino de Deus é o fermento. O fermento, por muito tempo, foi rejeitado no meio das pregações como algo bom. Porque a Bíblia tem vários outros exemplos negativos do fermento. Porque realmente o mal pode fermentar nas nossas vidas, a hipocrisia pode ser como um fermento que estraga as nossas vidas, a religiosidade pode fermentar e estar consumindo com aquilo que Deus tinha preparado para nós. Mas hoje nós vemos Jesus aqui, ele falar de uma parábola do reino dos céus, semelhante ao fermento. E se você contextualizar no capítulo 3 de Mateus. Você vai perceber que fala da semente lá da parábola do semeador como sendo a palavra de Deus. O joio e o trigo está falando de sementes pequenas que a palavra de Deus é semeada e as pessoas frutificam. E agora nós vemos o grão de mostarda como uma semente pequena do reino de Deus. E nessa parábola do fermento é o fermento, que representa aqui uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida. Eu quero contextualizar dessa forma de um aspecto pessoal de crescimento, que o fermento ele é como uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida. Mas antes de nós aprofundarmos essa afirmação, deixa eu te dizer que Jesus ele tinha tanta intenção que os seus discípulos, que os seus seguidores estivessem conectados com essa mensagem, que ele falou de algo apropriado, comum, corriqueiro, na realidade das pessoas. Nos tempos bíblicos e nos tempos de Jesus, as famílias tinham como hábito preparar o seu próprio pão. Não é como hoje que nós temos como hábito, é mais barato para nós, inclusive, comprar o nosso pão. No tempo bíblico, as famílias eram habituadas a preparar o seu próprio pão. E com as atividades agrícolas e pecuárias, os homens normalmente ficavam com o trabalho externo e braçal, e era uma incumbência, era algo mais corriqueiro das mulheres no seu afazer doméstico, preparar as refeições para a família e também estarem sendo aquelas que atuavam na preparação do pão, da família, da casa. Então Jesus está falando de algo que eles viviam toda hora, quem sabe toda semana, ou quase que diariamente em preparar o pão para o seu próprio sustento, para o seu próprio alimento. E digo mais, o pão, na palavra de Deus, é algo tão profundo, tão especial, que toca e é inerente a toda a humanidade. Uma curiosidade bíblica, para você que conhece já um pouco da história da palavra de Deus, quando Deus tira Adão do Éden, quando o pecado vem sobre o primeiro ser humano, sobre Adão e Eva, você lembra o que Deus diz para ele? Deus diz assim, a partir de agora, do suor do teu rosto, comerás o teu pão, então eu creio sinceramente, isso não está na Bíblia, que foi Deus que dotou o homem de sabedoria para fabricar o pão, de conhecimento para estar produzindo esse alimento milenar, que é inerente a toda a humanidade desde Abraão em Gênesis capítulo 18 nós já vemos Abraão e Sara também com essa realidade fabricação de pães, de deão e toda a história bíblica agora então eu quero que você entenda com tudo isso que Jesus está falando de algo normal cotidiano para que eles lembrassem e estivessem sempre atentos àquilo que ele tinha preparado ele diz que o reino dos céus é como o fermento usado no pão quando nós entendemos isso, você que já fez pão alguma vez, você sabe que o fermento para o pão caseiro não é o fermento químico, especialmente nos tempos bíblicos, mas é o fermento biológico. Talvez na tua Bíblia, inclusive, esteja escrita a palavra levedura no fermento ao invés de fermento. O que é uma levedura? É um fermento biológico. Um fermento que é um fungo, que quando ele entra em contato com o açúcar, junto com a farinha, ele causa uma multiplicação extraordinária. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, o que eu creio que Jesus quis dizer com isso? Que o fermento que causa crescimento do reino de Deus nas nossas vidas, não é a palavra de Deus apenas impressa em páginas, colocada na tua estante. Esse não é o fermento. Não é a palavra de Deus aberta no bidê do teu quarto. Não é a palavra de Deus colocada no porta-luva do teu carro. Esse não é o fermento que Jesus está falando. O fermento do pão é um fermento vivo. Qual é a palavra de Deus que tem capacidade de nos fazer crescer? É uma palavra que vem da letra, mas quando entra na tua realidade, ela se torna viva. É a palavra vivificada de Deus que tem a capacidade de mudar algo, de transformar a tua realidade. Isso é tão difícil de muitas pessoas compreenderem na prática das suas vidas que nós vemos, tristemente, por vezes alguns cristãos não conseguindo viver os princípios de Deus envergonhando o Evangelho, dando mau testemunho para a sua família, para a sua vizinhança. Por quê? Porque estão vivendo uma religiosidade de uma palavra que não tem se tornado algo inerente à sua vida. Então agora eu te pergunto, você tem conseguido compreender e aplicar a palavra de Deus na tua vida? Você tem conseguido transmitir transformar aquilo que o Senhor deixou como revelação dele para algo vivido na tua realidade e agora quando eu falo de palavra de Deus não pense apenas no momento que você está sentado no culto, no momento que você está participando na célula, ou no momento que você está lendo a Bíblia na tua casa Entenda a palavra viva de Deus na tua realidade como um fermento que te faz crescer, uma palavra que esteja presente 24 horas do teu dia, uma palavra que esteja na tua memória, nos dilemas da tua vida diante das tentações, diante das dificuldades, diante das escolhas que você tem que tomar, que modela o teu vocabulário, que modela a forma como tu te veste, que modela o teu comportamento, uma palavra que te vivifica, que, que te transforma, que causa algo novo no teu viver. Essa é a palavra de Deus que é como um fermento, que causa crescimento do reino dele dentro de ti. E agora eu te pergunto, é fácil transformar aquilo que está escrito na Bíblia como uma palavra viva para a tua realidade? É muito fácil e muito simples? Não. Não é fácil. Não é simples. Requer muitas coisas que aconteçam ao mesmo tempo. E é por isso que Jesus ilustra nessa palavra que o fermento ele não caminha sozinho para dentro da massa. O fermento ele é tomado por uma mulher que pegue esse fermento agora e mistura em toda aquela massa. E quando nós vamos entender isso, uma mulher no Novo Testamento, diversas vezes, de forma simbólica, é usada para representar a vida e o significado da igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, eu gostaria de colocar aqui agora, nessa parábola, como sendo essa mulher, como sendo esse agente, que pega a palavra de Deus, torna ela viva e mistura em toda a massa. Então agora já vai imaginando que a massa somos nós. Alguns uma quantidade maior de massa, outros menor. Alguns com mais farinha, outros com uma gordurinha junto. Mas nós somos a massa. O fermento é a palavra de Deus e a mulher representa a igreja. Nós somos quem? Quem nós somos? A massa. E o fermento? Quem é o fermento? Palavra de Deus. E a mulher representa quem? A igreja. Então agora, entenda isso. A igreja do Senhor Jesus é aquela que tem a capacidade de trazer vida da palavra de Deus sobre nós. O pertencer ao corpo, o estar conectado ao Espírito de Deus... Estar conectado em comunhão com os irmãos. Ser liderado, guiado pelos líderes que o Senhor levanta. Estar em comunhão com a igreja de Cristo. Não é somente participar de cultos. Não é somente estar dedicando meia hora, uma hora da semana para algo de Deus. Mas você estar sendo igreja e pertencendo à igreja. É o facilitador de Deus para que a palavra dele se torne viva no teu coração. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então não veja mais a igreja como um lugar de socorro apenas, não veja a igreja como um lugar de gratidão apenas. Veja a igreja para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento, para o teu suporte em viver na tua vida inteira o reino de Deus. Veja a igreja como a maior ferramenta que Deus te deu para estar transformando a sua palavra em uma revelação viva sobre ti. Então, você ser igreja quer dizer que você tem acesso ao Espírito Santo de Deus. Quer dizer que Deus pode falar contigo em resposta à tua oração. Quer dizer que numa conversa entre igreja você pode crescer e transformar a palavra dele em vida. Quer dizer que por meio de uma ministração que você escute, uma pregação, o Senhor fala contigo e torna viva a sua palavra. Então agora entenda comigo, expanda na tua mente o que você espera do ser igreja. Do pertencer à igreja do Senhor Jesus nessa terra, ao corpo de Cristo nessa terra. A maioria das pessoas tem uma ideia errada, limitada da igreja, de que a igreja é aquele lugar que me salva. A igreja é o lugar que estende a mão no dia da angústia, no dia do problema, no dia do desespero, no dia da doença. É verdade isso, é verdade. Mas não limite a igreja a isso. A salvação não é o fim da igreja, é a porta. A salvação é o início da caminhada com Deus. Existe um caminho a ser trilhado que o Senhor tem preparado um crescimento extraordinário para a tua vida. Você é um cidadão do reino dEle. Então, não tenha uma expectativa baixa dos propósitos de Deus para a tua vida. Não, não interessa qual é a tua idade, qual é a tua classe social. O que, é que você construiu até aqui? Deus tem algo grande preparado para a tua história e para a tua vida. Por meio da sua igreja, mas não só para dentro da sua igreja. Então, agora, quando nós entendemos isso, eu quero chegar no contexto da farinha. Que Jesus explica, a igreja, ela tem a responsabilidade de colocar esse fermento em toda a quantidade de farinha. Se você tem a tua tradução bíblica no João Ferreira de Almeida, você vai estar percebendo que diz lá três medidas de farinha. Alguém tem essa tradução na sua Bíblia? Três medidas de farinha. E essa tradução é a tradução mais literal do texto bíblico. Deixa eu te mostrar algo aqui especial da palavra de Deus. O Senhor nosso Deus, Ele se revela na sua plenitude como? Em três, como uma trindade. Deus Pai, que mais? Deus Filho e Deus Espírito Santo, agora deixa eu te perguntar, uma família completa, uma família nuclear completa, ela tem quais figuras para que ela seja uma família completa que está crescendo, que está estabelecendo o governo de Deus nessa terra? Ela se divide em pai, qual outro papel que tem na família? A mamãe, e quem mais? Os filhos, essa é uma família nuclear. O teu dia de trabalho, como é que o teu dia é organizado? O teu dia, depois que você acorda, quantos turnos tem no teu dia? Quais são os turnos que tem no teu dia? Manhã, que mais? Tarde e noite. Oh, nós estamos aprendendo, estamos crescendo. Gurizada aí na aula de química. Pessoal aí da oitava série, primeiro ano do ensino médio. Quais são os três estados da matéria que compreende a totalidade daquilo que nós estudamos quimicamente em todos os elementos? Estado? Sólido. <risos> Líquido e? gasoso, isso. Então, agora você está pegando o que, que eu estou querendo te dizer. Quando nós vamos para a nossa política, quando nós vamos entender um governo democrático, quais são os poderes que compõem esse governo para que seja um governo sadio? O poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. Não é só o judiciário que manda, não. Tem três poderes que causam equilíbrio na democracia. E a nossa saúde como uma nação depende disso. E agora vamos parar de falar dos outros. Quando a Bíblia se reporta à tua vida e à minha vida, nós somos compostos de forma tríplice também. E a palavra de Deus declara em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito devem ser conservados íntegros diante de Deus. E aqui está o centro dessa mensagem. A palavra de Deus viva, ela precisa penetrar, não somente o teu espírito. Aquilo que nós fazemos aqui não é apenas algo espiritual no sentido de ser transcendental, invisível, sobrenatural. A palavra e o reino de Deus precisa penetrar todas as áreas da tua vida. Todas as três medidas de farinha. E como é que a mulher faz para colocar o fermento em toda a farinha? Você aí que fabrica pão, homens e mulheres aí que fazem os seus pães caseiros, como é que faz para colocar o fermento em toda a medida de farinha? Tem que tem que sovar, tem que misturar, tem que agora estar trabalhando nisso, trabalhando, modelando, gastando energia para que toda aquela farinha esteja cheia do fermento. Então assim tem que ser a nossa expectativa com o ser igreja nessa terra com carregar o reino de Deus. Não deixe que barreiras se levantem no teu coração impedindo que a palavra de Deus toque a tua vida financeira, impedindo que a palavra de Deus mexa com o um trauma do passado, impedindo que a palavra de Deus interfira na criação dos teus filhos. Não deixe, não crie uma barreira, não feche os olhos impedindo que a palavra de Deus santifique o teu vocabulário permita para o teu crescimento, para o teu bem, para a tua saúde, permita que a palavra de Deus penetre todas as áreas do teu ser, em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida que barreiras sejam quebradas nessa noite, que o coração endurecido seja desfeito, seja amolecido a presença do Senhor, que as escamas dos olhos caiam e que a palavra de Deus penetre completamente o teu ser, porque é somente assim que nós vamos viver o reino de Deus fora desse lugar. Sentado aqui dentro é muito fácil ser crente. Sentado lá na cela é barbada pedir oração, é muito fácil. É muito fácil dar um exemplo, glorificar a Deus, dizer amém no final. Mas a igreja é uma ferramenta, é uma ponte para que você construa, edifique e expanda o reino de Deus aonde quer que Ele te chamou. Seja como dona de casa, como mãe dos teus filhos, como um empresário, como um político, como uma professora, como um estudante, numa roda de amigos. O Senhor quer estabelecer o reino dele por meio do teu crescimento. E agora quando nós entendemos isso, eu chego no final dessa parábola e quero ler contigo novamente. O Senhor Jesus diz que o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou em uma grande quantidade de farinha. E quando a gente vive o reino de Deus de coração, quando a gente é cristão de coração, quando a gente quer que a presença de Deus penetre em todas as áreas do nosso ser, qual é o resultado natural disso? Toda a massa ficou fermentada. Todo o teu ser vai crescer. Todas as áreas da tua vida vão se fortalecer. O teu casamento vai crescer, a educação dos teus filhos vai crescer. O teu comportamento vai crescer, vai ser santificado. No teu trabalho, tu vai crescer. No ministério que Deus já tem te chamado, você vai crescer. E isso não é um esforço que nós precisamos fazer. Esse é o resultado de querer viver uma vida que a palavra de Deus se torna viva a cada instante. O evangelho é muito mais leve, é muito mais simples, é muito mais suave do que as pessoas às vezes pintam e colocam como um fardo em cima dos outros. Nós precisamos, sim, abrir o coração, crer em Jesus e deixar o seu poder nos fazer crescer. Agora vamos voltar aos nossos fabricantes de pães aí. Quando nós estamos fabricando, eu falo nós, modo de dizer, nunca fiz um. Quando nós estamos fabricando um pão e você coloca fermento biológico, tem que colocar no forno para a massa crescer? Não, só o químico, né? Como é que é o fermento biológico? Você amassa bem, sova bem, mistura bem e aí pode fazer o quê? Pode descansar. Coloca um paninho por cima. É só o tempo agir e o que vai acontecer com aquela massa que está fermentada? Dobrar, triplicar, quadriplicar de tamanho ao natural. Como resultado, é só o tempo passar. Você pode se colocar numa posição de descanso. Se o fermento está impregnado. O fruto vai vir. E aí é o seguinte, um quilo de farinha cabe num pacotinho desse tamanho. Os pães bem fermentados e bem feitos fazem a quantidade de pão desse tamanho com um quilo de farinha? Não, né? Fazem quanto de pão? Alimenta uma família inteira. Porque quando nós deixamos a massa ser fermentada da maneira correta, a tendência natural disso é crescer, crescer, crescer crescer e crescer, e aí você pode mexer um pouquinho, multiplicar, deixar mais um pouquinho, e o que vai acontecer? Vai crescer, então deixa eu te dizer, quando você volta a tua vida para Deus, quando você crê em Jesus de todo o teu coração, aquilo que você precisava fazer um grande esforço para ter um resultado pequeno, um bolinho chato, um pão asmo, que alimentava pouca gente, Agora, com a palavra viva penetrando todo o teu ser, aquele mesmo esforço causa um fruto extraordinário. E esse é o destino do reino de Deus para a tua vida. Esse é o destino da presença de Jesus no teu coração. Não é tornar a tua vida mais pesada, não é tornar a tua vida mais difícil, pelo contrário, a salvação é a porta que te salva, que te cura, que te restaura que te faz nascer de novo, como nós vimos hoje em tantos batismos ao longo desse dia, mas especialmente, te foca, porque a igreja do Senhor Jesus nessa terra te faz crescer. Então te conecta como igreja, te conecta, te conecta nas tuas redes sociais como igreja, te conecta nas tuas amizades como igreja, não precisa ser pessoas que vêm ao domingo no mesmo local que você, tem gente que é a igreja de Jesus lá no teu trabalho, te conecta, tem gente na tua sala de aula que é a igreja, te conecta. Tem gente na tua família que a igreja te conecta. Feliz é você se você pode ser igreja dentro de casa com mais gente e não estar tá sozinho. Bem-aventurado é você se você pode, no teu trabalho, ser igreja com mais gente e não estar tá sozinho. Agora, se você é o primeiro... Também espere recompensas em dobro do Senhor sobre a tua vida, porque os primeiros sempre são muito mais honrados, os pioneiros são aqueles que o Senhor honra como patriarcas da implantação do seu reino. Então creia que o Senhor está levantando mais pessoas do reino dEle ao teu redor, aonde você estiver. Mas não importa qual seja a nossa situação, se estamos no começo ou no meio da caminhada, o destino do reino de Deus é crescer. O destino da tua vida é crescer em tudo. O destino da igreja é crescer. E dessa forma, o reino do céu se manifesta nessa terra de maneira quantitativa, mas também de maneira qualitativa. O Senhor te fortalece, te amadurece, te prepara nesse tempo. Aproveite a pandemia para isso. Aproveite o home office para isso. Aproveite a tua disponibilidade, quem sabe maior de tempo para isso para te dedicar em crescer, porque o Senhor está te, te equipando para estabelecer o seu reino nessa terra de forma tão extraordinária. Não te limita, não te restringe, mas abre o teu coração e deixe esse fermento vivo fazer diferença na tua vida. Em nome de Jesus.